0: ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Hoy tenemos un episodio que es serio, que es importante y que vamos a necesitar que repartan entre sus conocidos, familiares, amigos si quieren entender la situación. Y para eso me acompañan Javier Soria y René Girón. Pero antes de pensar... Les voy a hacer unos recordatorios. El primero es que por favor se suscriban a nuestros canales en YouTube y en Spotify. Eh, no solo porque nos ayudan a nosotros, sino también porque se ayudan a ustedes a no perderse ningún programa. Eh, y también que dentro de todo este caos hay un oasis de paz que se llama Filwa, eh, que va a estar abierto hasta el 16 de julio y que... Eh, tenemos en el stand de Piedra Santa Unas super ofertas La primera es que el segundo libro se lo llevan a mitad de precio O sea, por la compra de un libro El segundo está a mitad de precio Y hay liquidación de libros a partir de 5 quetzales Y bueno, habiendo hecho todos los anuncios eh, Yo quiero hacer una recomendación
1: Solo ayer empezó la serie de tangente cultural uh -huh. De las entrevistas de Juan Pablo Dardón Y para en el momento que sientan que Quieren un descanso de esta coyuntura que está bien pesada, sí. está bien densa y que es un momento, como dice Lucy, de máxima seriedad. Pero quieren en un momento recordar que hay mundo más allá de, okay. de, de esto que nos, nos roba la paz, de, de estos políticos tan mediocres, tan mezquinos… Sí y sin ningún freno ni recato, eh, que pueden regresar ahí y pueden invertir 45 minutos en ver la primera entrevista al maestrazo Álvaro Sánchez, que le mando un saludo, ¿verdad? Tuve chance de verlo en la filgua el día viernes y me da mucho gusto haberlo visto aquí sentado, tomando y, y chocando copas. Eres con... el diseñador gráfico sí, de, de los sí, libros de, de, de catafixia.
2: Sí. De, de, desde ahí lo conozco, pero Man, sé que él el viene master. de tiempo atrás, ¿verdad? Un máster.
1: Recomendación, ¿verdad? Regresen al episodio de ayer si quieren un descanso de esto y ahora sí, de lleno. Nos metemos en esto de nuevo.
0: Bueno, platicamos. Entonces, yo creo que vale la pena hacer un resumen de qué fue lo que pasó ayer, porque realmente eh, creo que la gente que está detrás de todas estas acciones sabe que no todo el mundo está viendo en sus teléfonos qué está pasando, eh, viendo las noticias, etcétera, y que mucha gente probablemente se entera de las cosas que pasan hasta que llega la prensa al día siguiente, ¿no? O hasta sí. que prenden las noticias al día siguiente. Entonces, eh, y, y está bien. O sea, yo creo que la gente... Tiene su trabajo, tiene otras obligaciones Tiene su familia, no puede estar hiperconectado Con las noticias minuto a minuto Así que, pues para todos ustedes Que quizá eh, Aún no tienen el contexto completo Vamos a hacer un, un pequeño resumen De qué fue todo lo que sucedió ayer Pues ayer, mientras estábamos A la espera de que el Tribunal Supremo Electoral Oficializara los resultados eh, De las elecciones Creo que todos estábamos expectantes porque se había convocado Una conferencia de prensa a las 4.30 Que terminó iniciando como como a las cinco y pico, o sea, se atrasó mucho y en ese ínterin pues hubo un comunicado, video, no sé cómo llamarle, <ríe> filme experimental de Rafael Curruchiche. Eh, anunciando que iban a tomar una acción penal y aquí pues tenemos al licenciado que nos explique eh, legalmente, aunque yo creo que ni legalmente eso tiene explicación, pero básicamente lo que estaba eh, diciendo Rafael Curuchiche es que un juez se había prestado a firmar una anomalía, una aberración, en donde decía que se quedaría suspendida eh, la personalidad jurídica del de movimiento Semilla, pues a partir de... Indicios, supuestos, eh, nada probado de que había firmas falsificadas y pagos por firmas eh, y que por lo tanto se debería de suspender la personalidad jurídica de Movimiento Semilla. Pues ya, ya luego tú nos vas a explicar por qué esto no tiene pies ni cabeza e incluso es ilegal. Eh, pero, digamos, en ese momento de tensión entre la aparición de Curuchiche y la conferencia de prensa del Tribunal Supremo Electoral, pues, naturalmente, eh, muchos de nosotros estuvimos en un estado de alarma alto porque decíamos qué es lo que viene después. Eh, afortunadamente, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sí oficializaron los resultados. Sí va a haber segunda vuelta el 20 de agosto entre Sandra Torres y Bernardo Arevalo. Y además los magistrados pues dieron un mensaje de decir que ellos, pues su, su deseo es cumplir con su mandato y que sea el pueblo el que elija en las urnas y no en las cortes. Eh, también hicieron énfasis en lo supremo, que es el tribunal supremo, digamos. Y también hicieron un llamado a confiar en la institucionalidad del país, cosa que yo creo que para un guatemalteco que le piden que confíe en su estado de derecho y en su institucionalidad, pues es un poco... Eh, difícil la petición yo creo que de momento no queda más que poner la confianza en este árbitro decente que está bueno que se presentaron ayer eh, pero pero veamos no quizá empezamos con todo el tema jurídico explicarnos por qué esto es eh, esta movida es una aberración legal
2: bueno eh, primero que todo eh, gracias por la invitación eh, nuevamente es pues, un gran gusto estar aquí en en, en tangente es tu
0: casa. Eh,
2: Gracias, Lucy. Pues primero, el, creo que hay que dejar, eh, bueno, hacer un, un pequeño paréntesis, ¿verdad? No vamos a ahondar eh, tanto en temas jurídicos, eh, eh. creo que no corresponde. Y aparte, que creo que tampoco sería recomendable. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo ahorita, pues estamos básicamente en un limbo y en una ambigüedad sí. jurídica en la que estamos viendo una competencia de argumentaciones y criterios jurídicos que, que hasta el momento nos habían suscitado en el en el país, y hay muchas dudas, hay muchas lagunas, pero el, lo importante aquí de, de, res, de resaltar es que el, el actuar, digamos, de, de actores como Rafa, como Curruciche, de actores como, como el, el este juez séptimo de instancia eh, penal, uh -huh. eh, Freddy Orellana es, ¿verdad? Sí,
0: ¿O Freddy? Freddy.
2: Freddy Oriana, Fre 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 ajá. Eh, son, son acciones eh, eh, burdamente eh, ilegales, ¿verdad? Eh, uh -huh. de, de hecho, la, la, esta resolución que, que pretendía eh, suspender eh, la personalidad jurídica de ese mía, eh, eso tiene nombre, se llama prevaricato, es un delito y eventualmente eh, se ten, tendrán que ser deducidas responsabilidades en contra de él, en contra de, él, eh, en contra de, de, este, de este juez. Eh, suspender la personalidad jurídica de una persona jurídica, uh -huh. sí, es equivalente a que, a que a un, a una persona individual nosotros eh, nos fueran suspendidos todos nuestros derechos civiles, nuestros derechos políticos, y, y básicamente, pues, uno el que una agrupación política tenga suspendida su personalidad eh, implica que no pueden hacer peticiones, que no pueden eh, firmar documentos, que no pueden eh, eh, participar formalmente como una como la persona jurídica que, que es. O sea, es, es, una, es una forma eh, solapada en tecnicismos de uh -huh. básicamente deshabilitar eh, eh, completamente y tirar del juego eh, a una agrupación política que, que, que no solo fue electa en primera vuelta, que, que, tiene, que ser, tiene que participar en segunda vuelta, ¿verdad? Entonces, es una competencia de... Y tiene cargos electos también. Tiene cargos electos. Es una competencia de huizachadas las que, las que estamos uh -huh. eh, viendo yendo acá, ¿verdad? El término huizache está en el diccionario, ¿verdad? Ya lo, pueden, lo, lo pueden buscar, ¿verdad? Pero es, es básicamente, pues, el término huizache hace referencia a, a alguien que, que realiza práctica jurídica sin estar habilitado para tal, ¿verdad? Ya, digamos, que en el, en el día a día y en la jerga de abogados eh, se le, también se le denomina huisache, pues a este profesional del derecho que no actúa en consonancia con su con su investidura, ¿verdad? Entonces, es lo que miramos con Curruchicha, lo que miramos en este juez Orellana, ¿verdad? Uh -huh. es, 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 es gente que, que, está, que, que ha vendido al mejor postor eh, su cargo, que, que, que ha vendido su magistratura, ¿verdad? Y, y bueno, ahorita también surge la duda. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral... Eh, de qué lado está, ¿verdad? Eh, también dentro de los escenarios jurídicos eh, que, que tenemos de frente, pues hay una potencial competencia entre la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Ambos tribunales tienen carácter constitucional. El, en, en el caso del Tribunal Supremo Electoral, eh, 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 ellos, ellos tienen eh, la competencia específica en materia electoral, pero en el caso de la CC, pues ellos al final de cuentas son los últimos árbitros en materia de amparo, ¿verdad? Y, el, y no hay ámbito que no sea susceptible del amparo, ¿verdad? Entonces... Ajá. Es, es, es interesante lo que está por lo que está por por suceder el, hasta el momento pues no sé si si podemos ya comprarnos esa narrativa de que MP está en contra del tribunal supremo electoral es decir hay razones válidas para desconfiar realmente de, de, de todo lo que está sucediendo verdad inclusive pues, podría ser orquestado verdad no sé no, todos sí. esos escenarios que hay que hay de frente verdad pero <coughs> creo que uno de, de los de los próximos de, eh, los próximos escenarios interesantes que estamos por ver es bueno o sea en determinado momento Qué va, qué, o sea, ¿Qué va a suceder ahorita que, digamos, Semía acaba de presentar un amparo para revertir los efectos de esta, de esta orden ilegal, de este uh -huh. de este, de este prevaricato que ha cometido el, el juez de séptimo instancia penal? Y bueno, ¿qué es lo que va a resolver la CES entonces? Sí. verdad o sea
1: Yo creo que... Perdón, pero hay un momento donde apago mi cerebro ahora con los análisis jurídicos. No que no valgan en este momento porque creo que es importante uh -huh. ver... Las ilegalidades que se están cometiendo, pero ya no importa. O sea, hace ratos aquí que la legalidad abandonó sí. el edificio. Estoy de acuerdo. Eh, sí. y, y perdernos en esos detalles es hacerles precisamente el juego a estos torturadores de, de, de leyes eh, para es, que las es, leyes confiesen acuerdo. lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que llamar las cosas por su nombre. Esto es un intento de golpe de Estado. Sí, es. totalmente. Y totalmente. Hay, claramente, ya algunas personas asentadas como golpistas y hay alguien detrás en las sombras. Ajá. Uh -huh que todavía está agazapado y que hay que destaparlo, ¿verdad? Sí. O sea, claramente este es un intento de golpe por parte de la cúpula del MP. Eh, estamos hablando del despacho, estamos hablando de sus asesores principales, estamos hablando del jefe de la FESI. Sí. Eh, estamos hablando también de Freddy Orellana, eh, el juez del juzgado séptimo. Eh, estamos hablando de de todos los que en este momento están empujando eso. O sea, vemos, por sí. supuesto, esos net centers que se ve claramente que es gente que maneja información privilegiada dentro del MP. Claro. Es la Fundación Contra el Terrorismo, es Ricardo Méndez Ruiz, es Raúl, Raúl Fayas, Faya, ¿Sí? eh, la porra fascista, golpista que tienen todavía de algunos imbéciles de mucho cuño, ¿verdad? algunos tontos útiles y otros pagados a sueldo, y hay alguien zapado detrás. Y la información que se tiene es que ese si alguien ha zapado, es una pareja de amantes que se llaman Alejandro Yamatei y Miguel Martínez, que todavía están a la sombra, sí. tapados por esta otra, otras personas. Hay que destaparlo eventualmente porque esa es la persona, ese es el PIN que mantiene estos engranajes juntos y es el que opera, además, intimida al resto de instituciones públicas, las ha tenido su control, uh -huh. un control a base de intimidar, de ser despiadado en cooptar esas instituciones y de mucho pisto. Aquí ha corrido mucho pisto y nos ha llevado a esto. Y nos hemos hecho los imbéciles como sociedad, pero especialmente algunos tienen una culpa a eso. Y no es una intención rebachista la que hay en este momento, porque no. quiero dejar bien claro que saliendo de este programa... Lo que tenemos que decir es que bienvenidos los que se dieron cuenta ahora, bienvenidos los arrepentidos uh -huh. en este momento que se dieron cuenta que alimentaron a una, una víbora que los puede en este momento Es un devorar. gremio que se salió de control, pues. Sí. Uh -huh. Este país no basta con la gente cabal. Vale. Este país lo vamos a levantar con arrepentidos también. Lo vamos sí. a levantar con Saulos de Tarso y Marías de Magdala, ¿verdad? <risa> Con exputas,
0: sí. <risa> y lo vamos a levantar,
1: con fariseos y, y celotes, ¿verdad? O sea, convertidos y que vieron la luz. Uh -huh. Eso es lo que nos queda en este momento, armar un frente para salvar lo que queda de democracia. Y en eso lo que quiero decir eso. también es que no le vamos a lavar la cara tampoco al TSE que bueno, que uh -huh. se den cuenta de lo que está pasando uh -huh. y que pueden terminar en la cárcel y muy mal. Uh -huh. Aquí se están jugando vida, patrimonio. Libertad. Reputación democracia. De, de por eso todo. Sí. Uh -huh. por Patrimonio y legado, ¿verdad? Sí, uh -huh. Y um, este TSE se ha prestado precisamente a donde estamos. Ya no es esto una democracia. Esto era, es una autocracia competitiva, ¿verdad? O sea, ese es el sistema que están tratando de preservar, uh -huh. en la cual apacharon a todos los candidatos que creyeron que tenían posibilidades y que no iban a poder mantener el régimen como les gusta. Uh -huh. Y en medio de eso hay una anomalía y se coló semilla. Sí. Y eso es lo que nos tiene en este momento así. Entonces, hablemos lo que son. Es un intento de golpe esto. Sí. Es un golpe sin cuartelazo. Es un golpe jurídico de estos brians jurídicos, de estos torturadores de los del, del corpus legal para que confiesen lo que ellos quieren. La tesis que tiene esta legal. gente es estúpida, es ridícula. O sea, sí. oír a Curruchiche, ver a estas uh -huh. cuentas como Eriol, es Master, yes Master. Eh, Raúl Falla, sí. balbucear ese argumento estúpido jurídico que dicen que no es el 92 de la LEP el que prima en este momento porque lo que están viendo es un acto administrativo y no político, eso es, eso es de imbéciles, sí. ¿verdad? Eso es precisamente el cáncer de que tenemos aquí un montón de abogados, de un país de putos abogados. De huizaches, de mierda. De putos abogados, uh -huh. que lo que encuentran es estos resquicios en la ley para poderla torturar y encontrar cómo o procurar impunidad o avanzar sus uh -huh. intereses espurios. Sí. Pero aquí no hay el espíritu de la ley, lo que quiere decir la ley, no. es muy claro sí. que lo que hicieron los constitucionalistas en ese momento es si la cosa ya se dirime en las urnas deja que se dirime en las urnas y después mira qué jodidos pasó, sí. ese sí. es el espíritu de la ley, que estos imbéciles sí. vengan aquí a tratar de que la ley confiese lo que ellos quieren y que es un tema administrativo y porque está en la ley, eh, ahora es en la ley de crimen organizado eh, o sea, It's, es ridículo, uh -huh. no no vamos a perder mucho tiempo no. en eso, y lo que quiero que quede claro es, a partir de eso qué ha sucedido este intento loco de golpe de Estado que está haciendo Yamatei desde las sombras es que tiene muy poquita gente alrededor de él, una coalición muy poquita de gente que está dispuesta a este golpe, pero están en puestos clave Eso. y que y nos miren. están poniendo a todos en amenaza y en jaque en este momento.
0: Y tienen herramientas que no tienen miedo de utilizar, como la intimidación que se dio hoy en la mañana. O sea, el hecho de que el MP haya enviado gente a secuestrar información, porque eso fue lo que hicieron, encima con pasamontañas, sin identificarse, sin cuidar eh, que la prueba no sea pues, contaminada, o no sé cómo, cuál será como el, eh, el, el término correcto, pero llegaron a vaciar gavetas de archivos sin el menor cuidado, a intimidar al registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral con pasamontañas. O sea, esta es gente que le da lo mismo usar como arma las instituciones que ya tienen cooptadas. ¿Te das cuenta?
1: Yo, nos hemos dado cuenta desde hace un montón de tiempo. Por eso el análisis que hicimos... Al inicio de semana con, con Edgar en este podcast, uh -huh. eh, ponía estos escenarios y mirábamos un poco hacia dónde va la tendencia. O sea, ¿tenía la Corte Suprema de Justicia? No la tenía. Por lo menos no la tenía el lunes y tenemos que ir revisando cada una de las cosas. ¿Tiene al uh -huh. TSE? Parece que no. Da para la suspicacia de por qué pasan dos horas entre la convocatoria de la conferencia de prensa y la celebración de la misma y en ese ínterin. Suceden estos movimientos, se notifica el registro de ciudadanos a las 17.22, sale Currucchiche a las 17.43, 45 en los canales del MP, en ese ínterin entre que la, debió haber comenzado la conferencia del TSE y que comienza. Algunas personas, algunas personas dicen que la información se sabía, nos llegó a varios que somos analistas o que estamos compartiendo información de esto porque estamos hiperconectados desde la mañana que esto venía y ante eso el TSE trató de apresurar el paso y no le dio tiempo. No le dio tiempo humanamente y que por eso es que eh, después hacen la conferencia de prensa. Hay otras interpretaciones que también creo que se merecen en este momento. No, no vamos a romper la lanza por un TSE que ha sido... No le vamos a lavar la cara a este TSE. O sea, sí. puede también ser que en este momento le dieron esa ventanita por lo menos para que colaran su narrativa de primero, ¿verdad? Eh, ¿Qué dijo ayer el TSE? Eh, pues... Sí, parece claro lo que dijeron. Si uno sí. hace un análisis del discurso, parece claro. Eh, hablan de la primacía de la ley electoral de partidos políticos de ellos como institución eh, electoral.
0: Y que como pero tampoco quisieron están unidos, adelantar
1: criterio, ¿verdad? Hoy tienen que ponerle al final el sello a este estúpido sí. intento y tienen que porque está en manos de ellos ahora la notificación. A esto tienen que resolver si acatan esta orden ilegal uh -huh. de Freddy Orellana eh, o no. Y ahí terminamos de ver dónde está parado el TSE a día de hoy. Y a partir de eso los vamos a juzgar.
2: Ahora, una, la historia
1: los va a juzgar después por todo el rol que han tenido durante todo el proceso en este momento. Pero en esto, lo que necesitamos, y los vamos a respaldar si hacen lo correcto la ciudadanía, es qué van a hacer a partir del día de hoy. Y eso aplica para la Corte Suprema de Justicia
2: y eso aplica también para la Corte Constitucional. Te, te, tengo entendido, tal vez me, me confirman que en la conferencia de ayer que, que dio el TSE, ellos indicaron que no habían sido notificados aún de la de, la, de esta orden. Como magistrados, sido,
0: ¿no? porque me parece que quienes fueron notificados fue el registro de ciudadanos, tío.
1: Pero otra vez estamos hablando ajá. de esas tricuñuelas legales sí, ridículas, ajá. de, o sea, ya se manejaba la información y los magistrados no habían salido y si ya teníamos nosotros incluso una copia que circulaba en WhatsApp uh -huh. de esa primera hoja de la de la notificación, sí. de la resolución del juzgado. El oficio. Ellos uh -huh. ya lo sabían, o sea. Eh, después salen también diciendo, no, no, nadie nos está intimidando, se sabe que les están intimidando, se tiene información, uh -huh. eh, se tiene también eh, fuentes acerca de sobornos que corrieron para los magistrados, o sea, no les vamos a lavar la cara, pero hagan lo correcto a partir del día de hoy, y eso aplica también para la sociedad, eso uh -huh. aplica también para las cámaras empresariales del sector privado organizado tradicional que han eh, cerrado filas rápido alrededor sí. de mantener el proceso. Sabemos que hay también por ahí algunos empresarios eh, que son la minoría, gracias a Dios, ¿verdad? a pesar de toda la plata que pueden tener y el poder que pueden tener, que están tratando de diluir comunicados ahí o están tratando ahí de tener una posición incierta, pero ellos solo se evidencian, saben que no la tienen, están sí. agazapados también, si quisieran otra cosa no lo van a hacer. El sector privado organizado, no solo el tradicional, sino también el reformista ha sido bien claro en su posición en este momento, todas las organizaciones empresariales van a una en eso la comunidad internacional la sociedad civil hoy van a salir unos imbéciles de fascistas eh, en el eh, Adriática balbuceando estupideces sí. ¿verdad? pero ese es el grupito único que está con Yamatei y es
0: pequeño es pequeño y no es representativo
1: no por supuesto o sea uh -huh. lo que ellos han hecho es un frente improbable un frente que no se miraba la posibilidad de poner esta unión alrededor de algo bien es un piso, ¿verdad? O sea, apenas es la base de la pirámide en la cual todos deberíamos estar de acuerdo y de respetar los, de la, los resultados de las elecciones. Y le están haciendo, además, la campaña semilla. Y con solo quiero cerrar con esta, iniciales. Sandra Torres, salga ya de las sombras. Diga qué, qué piensa. O sea, ese comunicado de la UNE es vergonzoso. Okay. Es vergonzoso porque quieren absolutamente todo. No quieren alienar, digamos, a lo que, lo que está apoyando a Yamate, incluido el MP. No quieren enojar al presidente y quieren lavarse la cara. Señora, usted está peleando las elecciones. Y con poquísima credibilidad. Nadie le cree realmente ya ella, señora. O sea, si le quiere ganar a Arevalo en las urnas, tiene que dejar claro que usted respeta la democracia cuando mínimo. Si no, va a ser una paliza que le van a pegar. Toda vez se cuenten los votos bien en esta elección. Entonces, salga de las sombras de una vez, veamos de usted qué está hecha, ¿verdad? Ya la conocemos. Solo termina lo confirmar.
2: ¿Qué? No, no, no. Inspirador. Sí, es que son, 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 son momentos son bastante, bastante relevantes, y, y digamos, el comentario que hacía Lucía de que sí, están, son pocos y están solos, ¿verdad? Eh, sí, pero, pero digamos, pues, ¿quiénes son, verdad? El, uh -huh. el mínimo mínimo, pues tenemos al organismo ejecutivo, ¿verdad? Que controla el Ministerio de Gobernación, controla PNC, Inteligencia Civil, eh, tenemos el Ejército, tenemos eh, Cortes, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que sabemos que desde de, de hace cuatro años casi están usurpando funciones, ¿verdad? Y fueron avalados, ¿verdad? Por una CC, ¿verdad? Que, que también fue, eh, digamos, bastante cuestionada, ¿verdad? El, 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 manejan también el Ministerio Público, eh, es decir, o sea, son pocos, pero todavía las posiciones que de, de poder que ocupan no les va a alcanzar. Realmente, para para, uh -huh. para para mediano, largo plazo, pero a corto plazo les, les alcanza para destruir lo poco que queda de país. Y ese es el tema, que, que pareciera que están en, en modo kamikaze. Exacto. De todo o nada, ¿verdad? Y tenemos... Muy poco que perder, aparte de todo lo que ya perdimos, ¿verdad? Con el resultado de, del 25 de junio, ¿verdad? Muy poco que perder y tenemos muchísimo que ganar si acaso logramos contener el, la victoria pues, de, de, de Arevalo, ¿verdad?
0: En cambio, ellos tienen mucho que perder y por eso es que están en este modo Kamikaze. O sea, eh. si tú lo pensás, o sea, si yo me pongo mi sombrero de politólogo y estrategia política. Lo que ellos están haciendo es una idiotez, es mm. que les puede disparar en la cara rapidísimo y facilísimo, pero están dispuestos a hacerlo y, y a utilizar como arma estos bastiones que aún les quedan, precisamente porque tienen demasiado que perder, tienen que perder su impunidad, tienen que perder su cash flow que es el ejecutivo, ¿no? digamos, todos estos ministerios donde, eh, digamos, encargan las obras y etcétera, y de ahí sacan la plata para comprar los votos, para comprar los magistrados, para cooptar todos los lugares que tienen, para pagar favores políticos con plazas, fa fantasmas, etcétera. Pierden el Ejecutivo y pierden gran parte de su modelo de negocios. Y eso es lo que los está llevando a tomar estas acciones extremas, a, a, a cometer estos errores que les pueden disparar en la cara de regreso. Y la pregunta aquí es, ¿cómo ciudadanía estamos dispuestos a permitir eso que los que tienen mucho que perder nos prevenga a nosotros el poder ganar todo lo que podemos ganar? ¿no?
2: Sí, y, y, y también o sea, en, en el pulso que, que, que ahorita se está dando en, esta, en la sociedad guatemalteca, yo creo que ambos bandos, o sea, estamos todo o nada. O sea, sí. o sea ¿cu ¿cuánto tiempo ha pasado de, 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 desde el derrocamiento de la primavera democrática? 68, 69, 70 años, ¿verdad? Uh -huh. Pongámoslo en 70. ¿verdad? Han pasado 70 años para estar en este momento histórico en el que nos encontramos ahorita. Y el, 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 de, me ha apropiado de, de una frase de, de, de Javier, ¿verdad? Que es ahogarse en la orilla, ¿verdad? O sea, no, no podemos ahogarnos en la orilla. En el momento en el que estamos ahorita no podemos ahogarnos en la orilla, estando tan cerca uh -huh. y quienes están del otro lado están peleando todo o nada como ciudadanía, nos toca lo
0: mismo. Y, Ahora, y, y no? ni siquiera están siguiendo las reglas. Es que eso es lo peor. Ellos, jue, ellos juegan su juego fuera de las reglas y nosotros estamos jugando en las reglas. Y, y quiero decir, ese ellos y nosotros que estamos usando ahorita no es derecha izquierda. Por favor, no se confundan. Uh -huh. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. Puede regresar al programa que hicimos con Kimberly y Fátima, al programa que hicimos con Daniel Herring y Fátima también, <risa> o al programa que hicimos con Edgar Ortiz y aquí con Javier Soria. Esto no se trata de derecha e izquierda. Los dos bandos que estamos hablando es quién quiere democracia uh -huh. y quién quiere vivir del capricho de Miguel Martínez y Alejandro Yamatei, del capricho de Curruciche y Consuelo Porras y del capricho de la Fundación Contra el Terrorismo. O sea, usted quiere vivir bajo ese régimen arbitrario o quiere vivir en una democracia. Así de sencillo. O sea, estos son los dos bandos que hay ahorita. El piso mínimo es la democracia. La autocracia por turnos, como le llama Javier... Esa hoy responde a unas personas, pero mm. mañana le no va a responder a otras. Si usted cree que porque es de extrema derecha conservador y comulga con algunas de las ideas de la Fundación Contra el Terrorismo o de, ¿cómo se llaman nosotros, fascistas,
1: Hay muchos, Liga Propatria, Guatemala, pro Guatemala. Guatemala Inmortal. Todos esos, Guatemala Inmortal y esos.
0: Ajá. O sea, si usted cree que comulga con algunas de esas ideas hoy, puede que mañana se le den la vuelta... Y sea usted el atacado. Uh -huh. O sea, aquí es arbitrariedad versus democracia. Voy a recordar
1: las palabras que creo que las dije el lunes, pero vale la pena repetirlas en este momento de un eh, líder empresario que eh, me reservo el nombre, pero le mando un abrazo y un saludo. verdad eh, Cuando estábamos cambiando impresiones alrededor de esto en los, en los días pasados, ya ni recuerdo uno qué día, porque lo que sucedió el lunes ya parece como que fue hace un mes, ¿verdad? <risa> pero eh, me decía, te lo pongo así de claro, eh, dame la URNG cuatro años, la prefiero a un dictador. Exacto. Y esa es la claridad que tenemos que tener nosotros de respetar el juego. O sea, aquí no estamos tratando de que se enamoren eh, de Arevalo de repente algunos, uh -huh. eh, no estamos beatificándolo. No, eh, no se trata de, de convencerlo a usted en este momento de que cambie su análisis político. Eso lo podemos dejar para después y lo podemos hablar. La diferencia pero abismal que hay entre una y las dos opciones que tenemos en este momento en la papeleta y las tenemos gracias TSE. Eh, pero se trata de que hay que respetar las reglas de juego. Nos uh -huh. ha tocado muchas veces en medio de estas reglas de juego, esa pelea electoral que es desigual, que es injusta, pero que al final de cuentas tiene unas reglas que es cuenta los votos y el que quedó es el que, el que quedó. Uh -huh. Es lo mínimo y nos mantiene la ventana abierta. En este momento trataron de hacerlo todo mal para que esta opción no estuviera y le salió sale salió sí. todo al revés. Y eso, ¿verdad? la claridad que apelamos en este momento a las personas que están y que no pueden ver diferencia, o incluso que pueden ver a la opción de Arevalo peor contra Sandra Torres, no vamos a hacer ese análisis ahorita. Es solo, les garantizo que las personas que están de este lado, si sale derrotado Arevalo en las urnas, van a aceptarlo. Así es. Y que cuando Arevalo sea presidente, sí es que eso es lo que sucede. Al término de su mandato no va a haber instituciones cooptadas y va a devolver y va a entregar el poder a quien sea que haya salido en las urnas. De eso Entiendo. se trata en este momento. Uh -huh. Ven uh -huh. lo que nos están haciendo. Somos analistas y parece que estamos haciendo campaña por Arevalo, pero no, estamos no. haciendo campaña por la República uh -huh. y por la democracia. Lo único es que las opciones empiezan a ser muy claras. Por eso, Sandra Torres, si usted no quiere que esto se hable en estos términos, sea clara, señora, en dónde fregados está usted. ¿Está del lado de la democracia y lo va a respetar o no? Y lo tiene que dejar de una forma clara, convincente, además, porque usted, sí. donde antes decía una cosa, ahora dice otra, Exacto. ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que nos estamos jugando en este momento, hay que tener esa claridad. Entonces, qué bueno que esa coalición se puede armar en este momento de gente que está dispuesta a respetar el juego democrático. Eso es a lo que nos tiene que convocar en este momento. Después podemos nosotros hacer otro tipo de lecturas y nos uh -huh. podemos definir qué tamaño de Estado querés, qué le vas a entregar de responsabilidad a lo privado y a lo público... Vale la pena incluso, todas esas pero incluso, solo se pueden tener esas discusiones en democracia.
0: Incluso auditar al mismo Arevalo y llegar a ganar. Eso es definitivo. A nadie le va a dar un cheque. en, un blanco? en blanco. No. Totalmente, totalmente. Y, y hablando de república, ¿no? Todos estos republicanos chapines, amantes de la república que solo hablan de república, ¿es del diente al labio o es en serio? Sí. Porque si es en serio, entonces hablemos de los frenos y contrapesos, apoyemos del de freno que le está poniendo hoy el Tribunal Supremo Electoral a este montón de artimañas que quieren hacer para intimidar a nuestras instituciones y a nosotros como ciudadanos y, y para dejar de respetar pues, nuestro sagrado derecho ¿no? de elegir en las urnas Así que si usted es republicano, vaya y, y, y actúe como y republicano. defienda la república. Y defienda la república ¿no? me... y Pero la de república. este lado también creo,
1: y, y le quiero hacer eh, un llamado a las personas que han estado eh, claras desde el inicio, que esto era un intento de matar la república desde hace ratos. Sí. O sea, las personas que estaban claras con eso, a ser generosos. O sea, la historia les está dando la razón, nos está dando la razón. Pero necesitamos ahorita también la mano de estas personas sí. neoconvencidas o un poco empujadas por los hechos. Eh, pero las necesitamos en este momento hay que ser generosos, otro día de veras vamos no a hablar de, de si esas... tiene la razón o no. otro día vamos a hablar de esas estaciones de radio que eh, reclamaron para poder poner ahí programas que nadie ve y que ahora están con un bombo eh, democrático republicano, otro día vamos a ver el haber amplificado Curruchiche otra vez vamos a hablar también de esos analistas que movían los postes del análisis ¿verdad? para que no entrara el gol ¿verdad? no, es que todavía no han hecho esto es que todavía no, démonos el beneficio de la duda otro día nos vamos a cobrar esto, de veras otro día, porque tampoco se olvida ¿verdad? Pero lo vamos a hacer también sin revanchismo Lo vamos a hacer porque a partir de eso Aprendimos las lecciones del pasado Y no las vamos a repetir Pero de veras hay que ser generosos en este momento con el triunfo sí. Hay que ser Sumamente cautos a la hora De entender que Lo poco tejido social que nos queda Y nos han empujado a todos a la orilla Y nos sentimos todos en la orilla No empecemos a sacar los cuchillos y empezar a matarnos entre no. nosotros Debemos que hacer un frente para contener A este grupito poderoso estúpido, que no mide consecuencias. Y tenemos que contenerlos.
2: Sí, primero o es sea, defender las reglas del juego, ¿verdad? O sea, que hayan reglas para todos, que hayan reglas por igual, porque o sea, únicamente en ese terreno para dar una competencia sana de ideas, ¿verdad? Únicamente mm -hmm. dentro de ese terreno puede haber un diálogo. Exacto. Ajá. Fuera de eso, o sea, todo lo que hay es represión, todo lo que hay es, es dictadura, pues. O sea, entonces, eh, y, y sea la ideología que sea uno, nadie quiere vivir en una dictadura. No. Nadie. Entonces, ¿Cuánto
1: falta para la... La elección de segunda vuelta, falta un mes y nueve días, y ocho, ocho días, días por Ajá. ahí, sí. Va a ser una campaña cruenta, sí. durísima. Ya, eh, De hecho, la campaña no había iniciado oficialmente, ya podíamos ver toda esa avalancha precisamente de campañas de desprestigio, negras no. y más todo esto parademocrático y, y, y que se está viendo este intento de golpe. Eso no va a parar. Yo creo que el escenario más probable en este momento... Y quiero, de alguna forma, porque es lo que está en la mesa, que eso sea. No es un escenario perfecto, pero lo más probable en este momento es que el TSE ratifique la segunda vuelta, de se niegue a cumplir esa orden ilegal de Freddy Orellana. Van a haber recursos, idas y venidas. Va paralelo a haber un caso judicial en contra de Semilla. Este caso, corrupción Semilla, como le dice Currochiche, que por cierto pedazo de mierda, ¿verdad? Antes les ponían sí. nombres como la cooperacha, ¿verdad? Sí, la, la línea. línea.
0: Sí. sí, construcción entonces, y corrupción. Ese Ajá. era... Eh.
2: Corrupción semilla. Sí, sí,
1: sí. Si hubiera servicio civil en este país, en un universo paralelo me hubiera gustado que ese fuera mi huesito adentro del MP. Uh, Pero luego único que quería era la oficina así, de ponerle los nombres a los casos, ¿verdad? O sea, Bautizar que llegara... Pero es que hasta lo he soñado. O sea, van ahí los fiscales así con sus cajas. legajo y, y es un día. O sea, un día para que te entendas todo el caso. Y cuando lo entendés, entonces déjame pensar y al día siguiente... Le pones el Mirabos, no, chingón, se llama el pulpo. Se, <risa> se llama negocio redondo. El Simba. Y viene este animal de, de monte llamado Curruchiche, ¿verdad? Y dice Corrupción semilla. Va, en ese caso, corrupción semilla. Va a estar paralelo a la segunda vuelta. Sí. Eh, vamos a llegar con mucha zozobra e incertidumbre. El día de los votos, por ejemplo, o sea, sabemos de memoria los análisis, y los hemos hecho aquí en tangente con los expertos, de la redundancia del sistema, sí. de la cadena de custodia del voto, pero otra vez, recordemos este intento que hubo de abrir cajas en un parque de sí. la industria en el cual no nos consta la seguridad, o sea, otra vez tienen que salir las instituciones a aguantar que las juntas receptoras de voto el día de las sí. elecciones cuenten los votos, se certifique rápido y todos a la casa, y a partir de eso nos queda una vigilia, de hace el periodo de Yamatei, va a seguir Yamatei en la silla va a seguir forzando, la eh, le va a poner al Congreso, por ejemplo, a ratificar de un gabinete que se puede desgranar estados de excepción, qué va a hacer a la hora de que le tiren una orden ilegal que eh, entre en contraposición, por ejemplo, con la Corte de Constitucionalidad, las Fuerzas Armadas, hay un montón de cosas Pedir que pueden salir mal. De,
0: de inmunidad también. A lo y que voy el es que tiene. fuerza,
1: nos quedan muchos uh -huh. meses de mucha tensión, de mucha incertidumbre. Se supone que nosotros los que estamos aquí tenemos una mejor idea de lo que va a pasar. Y es muy difícil predecirlo. Yo lo único okay. que veo es que va a ser duro, va a ser absolutamente duro aguantar. Aquí hay una entrega de poder, eso. y a partir de eso, y eso es lo que le quiero pedir de último a, a Bernardo Arevalo, que es la persona que yo espero, que conozco y que he conocido, y es: va a ser así. Esa persona democrática, abierta, componedora, construidora, paz, eh, que construye paz, que es su expertise, sí. y un estadista, que es lo que necesitamos en este momento. Una persona que pueda realmente entender que tenemos que converger como sociedad con un mínimo de consenso, que ahorita puede ser la democracia y esperamos que sea un poco más... A, a, el, el Estado está Venga, a favor de quién, las instituciones, la fuerza que tienen que tener... Uh -huh. eh, ese tipo de cosas las podemos construir alrededor precisamente de ese consenso, que es la oportunidad que nos brinda este último intento que están
2: haciendo de traerse todo abajo. Sí, digamos, y, y hay algo que, que quiero, quiero resaltar de lo que dijiste, que o sea esta lucha se acaba hasta la eh, eventual y efectiva entrega de poder, sí. transmisión de poder. Sí. Para Semía yo creo que que lo más duro se va a venir después de la segunda vuelta, porque porque digamos de que pues ya adjudicados los cargos y, y electos ya las personas y ya determinado el tema de, de la campaña electoral verdad pues bueno pues ahí básicamente ya tiene vía libre verdad el, el, el digamos el curruchiche y otras otras acciones espurias Ajá. que pueden darse Ajá. Y cabalos, o sea, y son meses, son meses los que los que los que siguen, inclusive el hecho de que, de que Bernardo, eh, eh, es un potencial escenario de que sea electo en segunda vuelta también. Pero igual, quedan meses Que van a ser, a mi juicio, pues meses eh, Violentos, meses, meses de represión Meses mm. de que, o sea, de que el aparato Estatal eh, todavía se va A jugar las cartas que les vayan Jugando, sí. ya nos dejaron claros que son muy creativos Que están desesperados, que no tienen nada que perder Y que les pela las formas, que les pela La ley, ¿verdad? Entonces mm -hmm. ante, ante, ese, ante ese Perfil, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar? O sea, es, es, es también, es muy volátil El, el análisis ahorita, ¿verdad? De, de, de qué es lo que puede suceder eh, tenemos un montón de escenarios perversos, ¿verdad? Y, sí. y, y unos más perversos que otros, ¿verdad? Pero todos perversos, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente eh, el, el Tribunal Supremo Electoral eh, no va a poder solo, eh, las élites económicas no van a poder solos, Semilla eh, o el partido que quede electo no va a poder solo, o sea, aquí tenemos que ir. Todos. Salvar lo poco que queda. Es lo que queda.
0: Sí, no hay que claudicar porque nos estamos jugando la democracia. O sea, ¿cuánto le costó a nuestros papás y a nuestros abuelos que tengamos democracia hoy? ¿Qué país quieren para sus hijos e hijas? ¿Qué país le debemos a los migrantes que tuvieron que verse forzados de salir de Guatemala? O sea, no, no podemos claudicar porque se lo debemos a todos ellos y no lo debemos a nosotros porque es lo que nos merecemos. ¿Es mentira eso de que Guatemala tiene el gobierno que se merece? Claro que no. Guatemala tiene un gobierno mucho peor de lo que en realidad se merece. Nos merecemos una verdadera democracia, una clase política decente. Nos merecemos servidores públicos que sí estén eh, haciendo su trabajo en favor de la población y no en favor de ellos para procurarse impunidad y, y hacerse ricos del día, de la noche a la mañana. O sea, realmente sí nos merecemos esta, de la, esta democracia por la que tenemos que pelear, pues no, no se vale claudicar.
1: ¿Dónde estaban ustedes con el serranazo? ¿Qué edad tenían y se recuerdan?
2: Yo no me, no me yo recuerdo. Yo me
0: recuerdo del jingle de Serrano. Es que yo sí estaba muy chiquita. Uh -huh.
1: Yo sí me recuerdo. Eh, y hay un montón de guatemaltecos como, como René y Lucy. Eh, ese es un país muy joven que no tienen uh -huh. ese referente. Pero...
0: O sea, yo, lo estudié en ciencia política después, pero, sí, pero de uh -huh, memoria... Pero no. no, pero yo sí no, recuerdo no, no, no. las
1: portadas del siglo XXI en ese entonces, ese uh -huh. siglo XXI, eh, de, que decían siglo XIV... Eh, en negra la, la portada eh, recuerdo precisamente 2014. la 14 <risa> <sí, risa> es, es que ah, los recuerdos de, de las dictaduras no estaban uh -huh. tan lejos, sí. el, el papel digno que tuvo en ese momento el sector privado organizado eh, la sociedad civil de la mano de, de ese grupo y en ese momento Serrano tenía más posibilidades de éxito de las que tiene en este momento Yamatei porque la coalición que tenía Serrano en ese momento en las instituciones era más clara para él con el tiempo se, se vio que eso no iba a ningún lugar. Eh, el rol en ese momento digno que tuvieron eh, algunas personas que después tuvieron un rol histórico muy malo, pero en ese momento estaban en el ejército y siguieron la línea de Alejandro Gramajo. O sea, hay que uh -huh. recordar que Alejandro Gramajo eh, era el que marcó la línea de los intentos de golpe a Serrano Elías. Eh, antes de eso, también otro personaje eh, que, que tiene una herencia mixta, verdad. pero también tenemos en ese sentido que eh, de, de, reconocer que fue el que decidió entregar el poder a los civiles, que es uh, el general Mejía Víctores, ¿verdad? Eh, que otro día vamos a contar: alguien que no puede ser presidenta por él. ¿Qué? Pero eh, a lo que voy con eso es: tenemos que ir hasta esa fecha que muchos no hemos vivido para tener un antecedente de la gravedad de lo que está sucediendo en este país en uh -huh. este momento. Entonces, tomémoslo en serio. A pesar de que la coalición sí. es amplia, no vemos nada por sentado seamos valientes, sí. porque de veras, o sea, la fortuna favorece a los valientes y no nos van a regalar lo que vale la pena en este país. No. Así que, a la gente de a pie, a las élites, necesitamos en este momento madurez, tomárnoslo en serio, valentía y vamos a salir adelante de esta situación y vamos a salir mejor de como estábamos antes. Tengo la absoluta certeza de que eso va a ser así. Así que... Eh, Aquí empieza el repunte, realmente. Yo soy sí. un optimista porque no sirve para nada lo otro. Lo otro no sirve. ¿Tú sos optimista?
0: Soy optimista. <risa> no lo puedo creer. Sí, yo sí tengo claro que yo soy optimista. Yo soy optimista y, yo te y miré, redento. Y a ver, yo te veía a ti más como, como cínico. Pero qué bueno contar no. con tu optimismo en estos tiempos. Porque no. normalmente sí, tus análisis son así como... No sé, triste. Espero <risa> qué bueno que hoy es ves que la luz El panorama
1: eh, es... experimentado? Sí. No, una cosa es tratar de hacer, tomarse en serio el análisis y hacer juicios de lo que está sucediendo. Y creo que uh -huh. en ese sentido, la única variable que no sabíamos es que iban a cerrar tanto esto que iba a colarse sí. semilla. Pero el resto del análisis creo que... Lo, lo discutimos antes de lanzar claro, el podcast ha mm. estado bastante claro de claro. la insatisfacción de los de hacia dónde iba en los patrones de voto el clivaje urbano rural eh, la alta insatisfacción que iba uh -huh. a ser un histórico de nulos y de y de en blanco, y en blanco. Eh, que esto eh, no era una democracia que las instituciones íbamos a ver esto en algún momento. O sea, cuando estábamos armando el podcast, estábamos hablando de si nos iba a tocar hacer transmisiones de emergencia desde la casa. O sea, sabíamos un poco dónde esto iba, pero hay que mantener perspectiva histórica. O sea, sí. yo no me creo ese gen derrotista que tenemos los, los guatemaltecos a veces uh -huh. de que todo va a salir mal siempre. No. no. Una cosa es tener el análisis claro en qué terreno jugás, pero no somos una anomalía histórica. Los sí. países han pasado por esto sí. en su momento. O sea, pasan por estos momentos fundacionales o refundacionales clave.
0: Uh -huh.
1: Y en eso le apuesto yo que como generación vamos a entender la gravedad del momento y vamos a saber repuntar.
0: Y muchas veces eso es como también un, un mecanismo de autodefensa. ...que tienen los cínicos... sí ...que dicen... Renuncio ...ah, yo ya al sabía triunfo. que esto iba a pasar...
1: ...renuncio al triunfo blindándome con la derrota... Ajá, sí. ah,
0: eh, ...yo ya sabía que esto iba a pasar... ...o mejor ni me hago ilusiones... ...porque igual aquí el mal siempre gana... Eh, ...etcétera, etcétera... Y ...yo los invito... ...a ilusionarse con esto... ...y a no perder la esperanza y a luchar... ...aunque perdamos... ...pero no nos vamos a rendir... ...entonces no vamos a perder... ...o sea, yo creo que ahorita es momento de bajar los escudos... ...y ese mecanismo de autodefensa... Y decir, aquí hay chance de rescatar el país... Y, y vale la pena pelear por eso. Muchas veces dicen, ay, si yo no quiero ser una Venezuela, yo no quiero ser una Nicaragua. Pues, y... Ayer lo fuimos
2: así y todavía estamos en peligro de serlo. ¿eh?
0: Pero incluso esos países pelearon antes de llegar a donde están. Sí, y pues, a pesar de haber peleando, peleado, ahí están. peleando. Mano. O sea, yo, yo recuerdo hace mucho tiempo eh, estuve en una conferencia como... No me recuerdo qué era, que era. Creo que era Derechos Humanos. Y había una chica de Venezuela que vino a contar. En ese momento todavía estaba Chávez. Y ella contaba que salía a protestar todas las semanas con su equipo eh, y, y, y ya estaban de acuerdo con sus protocolos de seguridad, con el vinagre que se ponían en el pañuelo para no, el gas lacrimógeno. Con sus formas creativas de mostrar su protesta, como por ejemplo, eh, ponían colorante natural en las fuentes, color rojo, para decir Venezuela llora sangre. Eh, gente que tuvo que pasar tiempo en tribunales, en carceletas, eh, gente que tuvo que vivir la represión, que tuvo que aguantar macanazos. Y a pesar de eso, les arrebataron su país. Si, si no quieren ser Nicaragua o Venezuela Igual va a tocar luchar Digamos y prepararse Aunque por supuesto no queremos mártires Y no queremos que esta gente loca Kamikaze Pase digamos al, al siguiente Nivel que ya es el derramamiento De sangre Eso no lo queremos definitivamente Tenemos
1: una ventaja con esas dos realidades Y es que nos la ponen bien clara Esta gente nunca les ha preocupado dar resultados Ni legitimidad uh -huh. Y nunca tuvieron en lo que en su momento tuvo el régimen venezolano de apoyo inicial, antes de iniciar su desmantelamiento del Estado. Eh, también igual con Nicaragua, ¿verdad? O sea, en su momento el sandinismo también tenía y todavía tiene un capital, digamos por otras razones, pero ya no es mayoritario, ahora ya es una dictadura directamente, pero estos nunca lo han tenido, uh -huh. nunca han tenido la popularidad porque nunca se han preocupado de dar resultados y uh -huh. legitimarse. O sea, sería más difícil un Bukele que entiende el juego político y da algunos resultados Exacto. y donde estaríamos nosotros en una minoría, como nos toca a veces en algunos programas, por ejemplo de radio, cuando tienes que hablar de buqueles se te deja ir toda la gente encima, porque es una persona que da resultados, esto nos lo ponen bien fácil. Sí. Si un autócrata da resultados, lo pone difícil, porque hay gente que está dispuesta a, a entregar sí. la democracia por resultados. Pero estos mediocres, basuras, ladrones, que dar resultados es la última de sus preocupaciones, lo están poniendo muy fácil. Muy, muy fácil.
0: Bueno. Mira, otra cosa. Ayer que salieron las cápsulas que hicieron Goyo Saavedra y Edgar Ortiz, así al flash, sí. por ahí búsquenlas, pero ellos explican muy bien todo sí. el rollo legal en los comentarios. Mucha gente, ¿por qué cuando sacaron a Carlos Pineda eh, no armaron este escándalo? Y, bueno, y no yo, se refería
1: a tan gente, seguramente.
0: Pues, pues eh, en el comentario de nuestros videos. Eh, ajá. Primero que conste que aquí siempre hemos dicho, <ríe> en este foro, siempre hemos dicho que lo que se le hizo a Carlos Pineda también Fue es el, una aberración legal. Como lo que se le
1: hizo a Roberto Arzul, Arzul lo que se le hizo Cabrera, a Telma Cabrera.
0: Exactamente. O sea, siempre dijimos a Foppa, que... A eh, aberraciones jurídicas. Exacto,
1: a Aldo Dávila.
0: A todos ellos. Eh, Ahora, la gran diferencia es el nivel de marufias, claro. digamos, que están haciendo esta vez versus la vez pasada. Digamos, la vez pasada no, había, no estaban intentando romper el orden constitucional como se está haciendo ahorita. O sea, yo creo que la diferencia es la gravedad y el momento, porque también, digamos, de una primera vuelta a una segunda vuelta, pues es un nivel más. Pero por supuesto que nos opusimos a esas movidas en su momento también. Creo
2: que la diferencia es el momento,
0: uh -huh. nada
2: más porque ahorita es muy difícil darle barniz de legalidad a todo esto que está sucediendo. Uh -huh. O sea, lo, lo que sucedió con los demás candidatos es igual de grave, es sí. igual de preocupante, porque se, se manipularon las reglas, ¿sí? Y sí. al final de cuentas participamos en una elección que ellos básicamente definieron el terreno, los contrincantes, Exacto. o sea, a alguien se les, a alguien se les, se les fue el radar. Y, y eso es lo que estamos aprovechando ahora. Pero es igual de grave. La diferencia el momento, ahorita, darle barniz de legalidad a las huizachadas es más complicado. Es igual
1: de antidemocrático, pero creo que esto es más grave. Digamos, si me permitís el, el matiz. la primera vuelta... A mí me gustó cómo lo planteó uno de los candidatos a, de, de Semilla. No sé si es de los electos o no. Y no, y no sé, tal vez me equivoco, pero creo que fue eh, Marcela Blanco. Pero decía, les ganamos con sus reglas, con su árbitro comprado, Fue en su ah. cancha eh, inclinada, les ganamos. Y no les gustó el resultado. Y ahorita lo que quieren es anular el partido. Uh -huh. O sea, sí es más grave de lo, en ese sentido, ¿verdad? O sea, a Carlos Pineda, sobre todo a él, ¿verdad? Pero también a los que le antecedieron, a Roberto Arzú y a Telma Cabrera y a otros candidatos en otras papeletas, les quitaron la oportunidad de ser electos. Uh -huh. O sea, ya ya pasó por la primera ronda de urnas Bernardo Arevalo sí. ya, ya pasaron los candidatos, ah. no solo Bernardo Arevalo aquí se quieren bajar absolutamente todo lo que es mía, todos Exacto. los cargos que a no la tercera semilla. fuerza
2: mayoritaria del próximo sí. congreso o sea, es todavía
1: ah. peor, aquí no hay una duda y un potencial y una encuesta que tiene a Carlos Pineda en primera intención de voto o que tenía en enero sí. con 10 puntos a Telma Cabrera y con 8 a Roberto Arzú uh -huh. aquí estamos hablando de una persona que está certificada por el TSE como Exacto. que calificó a la segunda vuelta eso es todavía peor. Entonces.
0: Sí. Y, 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 y si usted es seguidor de Carlos Pineda y no le gustó que sacaran a Carlos Pineda, que tampoco le guste que saquen a ninguno.
1: Ajá. Incluso... A mí me gusta cada vez menos Carlos Pineda. O sea, eh, eh, Carlos Pineda es peor desde que ya <ríe> no es candidato. Uh -huh. Desde que lo sacaron. Ha hecho cada estupidez horrible peor de las que decía antes. Pero de todas maneras... Porque no se trata esto de lo que me gusta a mí, uh -huh. se trata de la democracia. Hay que reconocer que al señor le robaron los resultados. Es sí. peor todavía lo que está sucediendo, cabrón. El...
0: Bueno, señores, reflexiones finales, ¿qué hacemos?
1: Fuerza, unidad, valentía, mano generosa, realmente. Tiéndale la mano al vecino que no entendía la situación al evangélico que se estaba dejando manipular, eh, usted mismo, pastor, que estaba haciendo el juego de manipular con la fe eh, y de pintar esto como que era un tema de globalistas contra conservadores, eh, seamos generosos, seamos valientes, seamos congruentes, entendamos lo que nos estamos jugando por nosotros, por nuestras uh -huh. familias, por nuestro legado al final de cuentas, porque vivir una vida digna significa posicionarse en estos momentos difíciles, eh, ese es mi mensaje, vamos a ganar, vamos a triunfar, eh, no importa quién quede en la, en la elección, o sea, solo si hay elecciones, tal y como están, y uh -huh. aguantamos con este frente, aunque a algunos les toque estar en la oposición, nos toque a algunos estar en la oposición, eh, ejercer este rol siempre que vamos a tener distancia crítica y de fiscalización desde el, nuestra tribuna, como decía Lucy, no importa. Si hay elecciones y hay democracia, vamos a haber ganado y haber pasado este momento. Así que fuerza, vamos a hacer
2: okay. Yo me voy a poner ahorita la corbata y quiero hacer eh, una reflexión, lanzar una reflexión directa al gremio de abogados, que somos un gremio bastante numeroso y con bastante incidencia, ¿verdad? Eh, que, de que, o sea, t, 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 muchas cosas tienen que cambiar dentro del gremio. Y, y le, le, veamos estos, estos tweets de, de NetCenter, ¿verdad? Salida jurídica, ¿verdad? Poniéndole. O sea, uh -huh. esa, es, esa es la última carta, ¿verdad? La salida jurídica. O sea, eso no, eso no ha sido lo que hemos estudiado, eso no es técnica jurídica, eso no es lo que lleva siglos de estarse construyendo. Y, y, y creo que como, como gremio tenemos una enorme deuda con el país porque al final de cuentas ha sido un país construido por abogados eh, bajo las reglas de abogados y que al final de cuentas pues es el mismo gremio que lo manipula verdad entonces eh, creo yo que, que como profesionales y sobre todo a las nuevas generaciones eh, de, profe de, de profesionales hacerles el llamado verdad de que de que esas antiguas eh, prácticas de, de ejercicio eh, es completamente necesario superarlas verdad es precisamente esa, esa visión de, 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 de ser mercaderes, de, de, de jurídicos, ¿verdad? Lo que nos tiene en esta eh, situación, eh, eh, jugamos un importante rol eh, los abogados, ¿verdad? Y tenemos que también pues, asumir este momento histórico, ¿verdad? Entonces, eso.
0: Sí. Y bueno, también, no claudicar. Tenemos que seguir adelante. Informémonos cómo podemos apoyar a los pocos árbitros que todavía están dispuestos a dar la lucha. Eh, vale la pena vivir en una democracia y, y si tú te pones tu corbata de abogado yo, yo, yo me voy a poner en mi papel de madre pensemos en cuál es el futuro que queremos construir para nuestros hijos cuál es la Guatemala que le queremos heredar una donde se tergiversan las reglas del juego en favor de unos pocos o una que tenga verdaderas instituciones, frenos y contrapesos democracia donde nuestros hijos puedan soñar con construir el país en el que quieren vivir eh, gracias a ambos y gracias a ustedes que nos escuchan y, por supuesto, le seguiremos trayendo la información conforme vaya viniendo y el análisis. Quédense con Tangente Podcast.